0: 就这样吧。<笑><笑>哎呦哎呦，跟太大声，太大声，太大声！好，好、哦，哦、欢迎回到。还没了<笑>，想着急着开场，<笑>不要急着开场啊，赶<笑>时间哦、喔。<笑>
1: 那个，我说一下，嗯，那个，你们要结
0: 婚了？你说我们吗？嗯、我们没有吧？<笑><笑>这么慎重才傻笑，不是啊？那个
1: 你这，嗯、呃，下礼拜是圣诞节
0: ，这样，這個、应该我们发布
1: 的时候就是、就是、接近圣诞节了吧
0: ？哦，对啊，你圣诞节前
1: ，你有想过要怎么过吗
0: ？在家里吧，
1: 没有人约你吗
0: ？呃，目前是没有了
1: 。哦，那你之前的圣诞节有怎么过
0: ？在家里，<笑><笑>认真啊，不然呢、欸？不会有不会有朋友一群约出去吗？没有、啊，没有啊！我们不是你们都有女朋友啊？对啊，我的一些……哎、欸，没有，我没有单身的朋友。哎，哦，你没有单身的朋友？哎<笑>、欸，这样想起来没有？哎，我朋友好像都
1: ……哦，你朋友都,都有伴侣？哎
0: 、欸，有吗？我想一下，我有什么另外的单身的朋友？而<且>没有，就算单身，哎、欸，也没有啊！在高雄，在台中，你都有啊！然、啊、后，哇，完蛋！圣诞节是不是很排斥单身的人啊？没有啊，也没有排斥吧，我们就是躲在家里就好
1: 。<笑><笑>哦，是
0: 你排斥他们。嗯，对，看了会难过啊，所以你
1: 没有特别呃特别过的很有印象的圣诞节
0: ，很有印象的圣诞节。对，呃，哦，有啊，没有啊。那个就是有一次系学会，你知道吗？哦，就那次啊，就是我们在那边布置、哦、那个啊。对对，那一次算比较有印象了，因为就是那一次，就是圣诞节前大家来做一件事。那一次是进，送给大家一个惊喜，对，你知道这件事情到他们现在还在做，现在还在做那个石头，他们都捞起来洗干净，重新铺。真的假的？对啊，我没有想过诶，我们我们我们做一件事情到现在都还在流传哎，真的假的？哎，我们这是什么开拓者，开拓者，我们是革新者，对，那个潮流的先锋，没错，
1: 对。我记得那时候好像，我想一下，等下
0: 你要不要先跟大家讲这是什么事情？不然我们那边聊得很爽。没有
1: ，就是大学的时候啊，就想要搞一点事嘛。对、欸，然后我们系上啊，就是因为我们是室内设计系的嘛。对啊，对啊。然后我们系上是少数有花园的的系，因为對對因为我们
0: 刚好有一个露台，对，所以是出虽然我们在五楼，嗯、但
1: 我们有一个空中花园。对，啊，那时候也是唯一合合法法定的吸烟区啦。
0: 啊、哦，对对对对對,對,对，以前那也是西院，没错。整栋大楼
1: 的唯一<錯>唯一的区域，嗯。然后那个区域其实几年前就有学长跟那个研究所的那种艺术家一起去把它营造成一个，就是有木头啊，有一个小庭院的感觉，對,對,对。然后有一个小水池
0: ，也是蛮久了
1: 。对，那也是学长他们做的。然后可是他一直以来都是荒废的状况下。然后我们那时候刚接任系学会，就很想要搞一点什么事，对，就想要。做一点比较特别的事情，那时候
0: 是不是好像就是有办一个，就是以学校名义办，对，然后各系的，就是系上布置这件事情的比赛，好像是有這件不是事情啊
1: ，这个这个我要特别讲一下，嘿，这个那个其实完全是一个意外
0: 、啊、意外，
1: 对，那个完全是我们完全不知道这个计划，就是当时在。学校的学生会，他有办一个就是打卡的活动，啊、对，生会好像有印象。学生会他们办了一个打卡活动，然后他是说他们会放置一些特别的 Q R code，、嗯、或者是特别的位置让你们去打卡，哦、然后你们收集完这些场所，就是各个系上，因为我们每一个系都有不同的大楼
0: 嘛，啊、哦，对，
1: 就设计大楼，然后管理大楼，然后那个什么电子大楼之类的，
0: 各个村落就对，对对
1: 对，各个村落，哎、欸，我们在一个山坡上，<嘿>然后。他们那时候就是要办这个活动，可是一直以来设计系设计大楼都没有参与，甚至他可能放一个立牌在一楼而已、哦、就让你可以走走看各个系所，
0: 嗯，就是这样子的活動，就是很行政上的活动、啊，对对
1: 对，就是办一个圣诞节打卡活动，欸、其实是没有这个，就
0: 设计系也没有空去搞那些有的,有的，对，设计
1: 系没有人封到，就是那时候因为十二月底对于设计系来说是一个特别煎熬的
0: 日子，因为一月要总评了，哎，欸、对
1: 啊一，一就是寒假之前会有个总评，对。然后，所以我们那时候是最忙、最忙、最忙的时候。
0: 对，那
1: 我们那时候没有想要参与这个活动，甚至我不知道这个活动啊。哦、对，当时我们虽然是戏剧会里面的呃负责主要活动策划的人之一，但是我们也都不知道这些活动。嗯，反正就学生会他们也是想要交差了事，那也没有想要找我们，没有特别要找我们。然后那时候是我突然想到，我觉得圣诞节就是大家都是。呃，一个特别的节日，譬如说，虽然说它是一个呃西洋文化，但是对于台湾人来讲，圣诞节就很适合告白啊，嗯，或者是圣诞节就很适合，就是一
0: 个浪漫又温暖的。对，我觉得圣诞节很应该很少人过
1: 圣诞节是真的，除非你有特殊信仰，就真的为了耶稣诞生而开心。哦，对，除非你有特殊信仰嘛，大部分人就把圣诞节当做一个西式的文化，那它这个西式文化很很潮流啊，很 fashion， 嗯。那在这个时间点，你有理
0: 由可以买很多东西
1: ，对。然后浪漫，你可以送给别人，对对。然后就是有一些一个告白的机会，没错<錯 S 2> 没错<錯 S>。那我们那时候就想说，我们既然有一个阳台，哎，然后我就觉得我们可以做一点什么特别的事情，嗯。然后所以那时候我就去跟当时的系住，哦，反正就是系主任的办公室外面会有一个系住啦。
0: 反正就是一个行政的，对一个行政助理，欸
1: 欸、然后有什么事情你都要找他，然后他会再把这个东西拿去给主任签，签完之后，统筹者了，对对对，他就是一个负责发报这些事情的人。对，然后那时候我去找西柱，因为我们很常搞一些有的没的，因为在之前我们已经搞过很多，活动，没到
0: 办公坊嘛，对对，莫名其妙，一下搞那边，一下搞那边的，对
1: 对对，反正我们戏学会的时期搞过很多莫名其妙的事。嗯。然后那时候我就跟西柱讲说：“哎，细柱，圣诞节以前戏上有在办事情吗？”然后他就说：“办
0: 事情是啥小了，就
1: 办活动啊，办什么有的没的，那
0: 索娜都请出来。”他就有
1: 说，他就有说，呃，系上以前有办过圣诞晚会，哦，但除了圣诞晚会以外，没有其他的事情，而且圣诞晚会也好几年没有办了，对，因为圣诞晚会其实很花钱，而且花时间，然后这时候又是系上最忙的时候，根本没有人去做这件事，对，没有人策划嘛。我就说，我们有一些想法，但是。我我想要把那个花园布置起来，变成一个圣诞场合，嗯、但是我没有钱，有没有你你我们那边有没有相关的预算可以去拨给我们这样？哦，然后那时候戏柱就说，就听完我的想法，就是他说我们戏学会很，他说已经很少遇到这么想搞事的戏学会了啦，嗯、哦，很久没遇到了。上心啊，对，然后我,我就是说我们真的很想要搞一大搞一场大的，嗯，呃，那时候戏上就出了四千块，嗯。然后细珠个人赞助 2,000 哦，所以我们就有 6,000 块可以去搞这件事情。嗯、对，细珠对我们超照顾了。然后 6,000 块对于学生时期来说超大的，就就是 6,000 块可以搞很多事啊。对啊，现在的话还好。现在好像搞不，了。应该说
0: 其实就是那个时候你会想到那个时候的办法了
1: 。对对对，那时候会有那时候办
0: 法。哎、欸，那我们旁边就是工业区嘛，<對 S 2> 我们老是去捡一些什么工业材料什么的。有的没的,、嗯、的，反正
1: 那时候拿到这六千块之后，我就跟小眼睛说：“哎、欸，我想要搞一个大的，你去帮我想哪里可以买那个像是敏石子一样的碎石。”嗯，对，敏石子用的那种碎石头，因为我我们那那时候的想法是。米石子的碎石，它比较像是雪花的感觉。嗯，它可以在如果铺在地面上的话是，是蛮蛮特别的。对
0: 我们那时候就是想说，我们来让这边下场雪吧。对
1: ，我们让呃超浪漫，对，让让花园下一场雪對，然后我们就去找，对，然后我们就找了很多，然后就开始说学弟妹知道这件事情，然后我们找了几个熟的，哎，秘密策划这件事情。嗯、为什么要秘密策划，而不是把这个讯息发布出去让大家都来帮忙？是因为这是一个惊喜。惊喜就是越少人知道越好
0: 。什么叫惊喜？
1: <笑>对，而且重点是因为我们觉得，呃，圣诞节它必须要是很魔幻的、魔术的，它要
0: 一瞬间出现，就一个早上你可以收到袜子里面的礼物對。对
1: ，它不能是那个袜子挂在那一个礼拜，你已经知道会有那个东西了，然后最后收到礼物，惊<嘿>喜感没那么好。<嘿>你早上起来发现，为什么袜子里有有塞礼物嘛
0: ？为什么？设计系下学了對，对的那种感觉，欸、对，所以我们
1: 那时候的计划就是在圣诞节当呃前一天的晚上，也就是
0: 等夜间部也下课之后，夜
1: 间部下课晚上十一点之后十二点开始弄，哎
0: 、欸
1: ，一路弄到早上，花五六个小时，对，把整个花园布置成圣诞场景，然后等到晚上呃早上早上六点。七点的时候，我们才正式把这件事情结束掉。对，真的超累我。
0: 我们还看到那个，其实最美的时候是我们看到的时候，就是那时候阳光已经有点泛出来，然后天空阴阴的，對對對對的感觉，然后那个灯光，圣诞树的灯光打下去，用超屌
1: 。对，然后当天呢，那个呃，我们要离开的时候，就是我们已经到七点了。其实我们累到不行，嗯，然后我们其实没有享受到那个红利啦。就是我们没有享受到我们的成果，只有享受半小时，我们就回去睡觉了。嗯，我们没有待在现场看多少人看，就回去睡
0: 睡到中午嘛。对
1: ，是大概七点半的时候，我回到家就是刷好洗脸完，我要准备睡了。然后那个戏学会的会长就打电话给我，就说：“哎、欸，你们有布置圣诞节哦？”他说：“已经有人在就是他们的通讯软体上面传了，说我们有有布置圣诞节。”那你可不可以让我把立牌放到你们那边去，变成一学生会的会长吧？对，学生会的会长这样。嗯、然后我就说，当然好啊，可以啊，没问题啊。结果我早上起床，大概中午十二点多，我看到他们传来的照片。哎，妈的，人山人海、欸，就真的超多人打卡景点。对，真的超级多人的那个，就是就是我们的目的，其实就是要让大家有个惊喜的感觉。欸、但是实际上我没有拿到。任何的红利，就是也没有人知道是我们做了，啊、也没有人知道怎么样，他只是他们只知道说，就是呃，室内设计系的系学会做了这件事情，嗯，然后我们回去之后，这件事情就一直放在放在心中，就是觉得干、嗯、做这些事情有价值，因为那时候其实有很多同学都是，就是可能目前业界也有一些朋友，他们就有一些人，他们现在都在业界活跃着，嗯，然后可能当时他们都忘记了那个初心的感觉。因为出社会之后，你可能会有各种不同的经历、想法，然后那时候是完全全然的付出，你也没有办法像以前一样不计较任何利益的方式去做现在要做的事情。因为我们现在出来做设计，其实老实讲，就是你要赚钱嘛，对啊，你必须要生活嘛，对啊。那我们已经快要忘记那个当时的那个初心了，嗯，就是应该不是忘记，因为当下我们也不知道到底为什么要那么做。只是觉得，如果有惊喜的话，应该大家都会很开心吧
0: ？對,对对对对，對那时候反正只是想要得到那个结果，嗯、就是想要大家觉得赞，对，只要大家觉得赞
1: ，开心就好。哎
0: ，那個、过程怎么样？<對>反正不管你怎么搞，把它搞出来，对，把它搞出来，想办
1: 法把它搞出来，对，就是这也是我们有时候在做事情的想法、啊，就不知道结果，但是先搞再说
0: 。嗯，
1: 对，我觉得那个那个超赞，那个对，的确，那个圣诞节对我来说印象。对啊，对我来说就是
0: 比较正，哎，比较有印象中有在过圣诞节的那种氛围啦。
1: 对，而且那时候大家其实都没有什么，大家那呃那个时候大家其实都没有什么牵绊吗
0: ？牵绊？对，
1: 因为譬如说像压力，像是你念设计嘛，哎、欸，你可能有，就算你有另一半，可能在那个时间点你是没有办法回去陪他们的，嗯、或者是你没有办法安排约会哦，因为你可能要赶模型，可能要赶图，哎、欸，合理。合理可能要赶很多事情，嗯、然后你不用去跟别人讲这些事情，就是你是蛮自己想做什么就做什么啦。嗯，就是当然，当然出社会之后，你要面临到各种不同的责任，就不可能花一个时间把大安森林公园搞成像下雪一样啊。对对<笑>对，对对<哇>而且成本大、哦，而且也没有任何的法律责任。哎、嗯，对，因为那是就是我们的花园，然后学校也不会计较这么多。嗯，就是是一个蛮。蛮好的一个，我觉得也是
0: 很重要一点，也是学校那那一方面的是蛮支持我们这样做的吧。如果不然，他们今天说一声“哎、欸，不行”，那那就没了。没有不对，我觉得是因为那
1: 个学校已经，我们前面已经有乱搞到，呃，我们其实其实前面做的事情其实有点太过分了，<對 S 2> 所以我们做这些事情，他们会觉得。好啦，好啦，可以啦，不然玩这个可以啦。<對>我们已经把它底线踩得很死了，<笑>因为之前我们有做到，就是整个校园其实都已经知道室内设计有一群要搞事的人。欸、然后我们现在只把事情发展在戏上，那那就他们就 OK 啦。对、欸，不要不要，他们又没有放杀人放火
0: ，有啦，上次在天台放火了
1: ，哎、就是因为放火的关系。所以<笑><笑>整个那个
0: 整个学校的天空是亮着那个有机会再跟大家讲。对对
1: 对，反正这次主要是圣诞节啊，然后在这个充满暧昧的节日啊，我们也先预祝大家圣诞节快乐啊
0: ！圣诞节快乐
1: ，不是太太太低潮了吧？太低潮了，对，太低潮了
0: ，大家那边闪啊！哦，讲对，然后哭了。如果如果。擦
1: 什么眼泪？<笑>对啊，圣诞节现在大家都是符合情侣的，啊
0: 。对啊，单身的人要过圣诞节
1: ？<笑><笑>对啦，跨年好像跨年好像就可以跟朋友相聚
0: ，哎<嘿>，但是你圣诞节如果又找朋友出去啊，你就不志向了嘛
1: ？不志向
0: ，不志向哦，不志向，你就变成说你把人家拆散了哦。对，所以当电灯泡，单身的人圣诞节就乖乖待着这样子。哇，你这个发言，别<笑><笑>出门，哎、欸，别出门，不要找朋友
1: ，对，就就是陈奕迅的那首《Merry Christmas》，大家可以听一下。先要推歌對，对不对？基本上就是在讲你现在的心态，就、啊、在讲我现在，就在讲现在的心态，<笑>对不對,对？好,好，那就祝大家圣诞节快乐啊！这边今天就这样了，对，好。<笑>啊、欢迎回到最新邪恶测测机员，我是老朱
0: ，我是小眼睛
1: 。哎、欸，今天我们有特别想要跟大家分享一个，就是上一次说的，那个粗犷主义要跟大家分享。哎、欸，对，也就是彩蛋，彩蛋呢、欸？<笑>你不是说不要用彩蛋？<笑>对、啊、不要用彩蛋啊！我就怕你踩我、欸、我没有啊。哦，我怕你到时候又在那边要弄我啊，嗯、又边讲彩蛋，让我高血压又再一次爆发。而且我我后来录完我我有我有去找。哎、欸，找什么？是彩蛋的定义，我怕我讲错
0: 哦。你怕你哦，所以你上次也是唬的，不是？因为我一直
1: 记得彩蛋是这个意思，但是后来就是、這個、你有印象中，对，我印象中是这个意思沒，没错。有一个
0: 声音跟你一样讲，就
1: 但你讲的很大声，你就会怕说会不会被打脸
0: 哦。后来尤其是就放在网络上，对
1: 我会后来去查一下彩蛋的定义。哎、欸，真的是。所以我不、哦、我不怕大家去、啊，没关系，这样对彩蛋真的就是需要寻找才能够有的一个东西。<是>对对
0: 对，好、
1: 哦，它一它的起源是复活节的彩蛋啊，就复活节会有那个彩彩色的鸡蛋。嗯、哦，对对对。是但是那个好像
0: 台湾没有这种节日吧？就是没有这个活动，没
1: 有人去找彩蛋这
0: 件事情。
1: 复活节我觉得现在慢慢有了，因为我觉得呃，应该说这两三年大部分的人会知道复活节，是因为那个动物生友会的关系。哦， oh, 对，哦， oh. 动物声有会，如果有玩过人就知道，他有一阵子全台湾都在玩嘛。对，然后那时候就有一个复活节活动，然后大家开始知道，开始广为人知啊。因为有些人本来就知道
0: ，所以你彩蛋这个资讯也是在那边知道的吗？
1: 不是，之前就知道啦。哦， oh. 就是不是因为看到彩蛋才去查的啦？就彩蛋这两个词，嗯、我后来去查，它原来是它的起源是复活节的彩蛋。嗯，对对对，还蛮有趣的。好，然后我们回来主题，就是粗犷主义的部分。那、啊、我们这次要讲的那个粗犷主义啊，它的英文是源自于法文的术语“清水模”的意思。然后它的特征是，呃，未经修饰的外观、裸露的结构体。然后建筑大师科比义、嗯、又来提到了科比义，然后真的是到处都是他的身影。一个这个建筑风格的先驱之一啊。嗯，这个风格它其实盛行于1 9 5 0到1 9 7 0年代战争后的社会发展。嗯，因为人口增长快速啦。欸、然后那个建筑也相对应的快速重建，因为你有战争啊，嗯、有一些事情爆发之后，就
0: 战后就是美的需求很低，没错嘛
1: ？我觉得算机能需求偏高啊，哦、对，就是要有赶快能盖这样，对啊。然后粗犷主义可说是百废待兴的时期，然后而且这时候社会动荡不安，实验反动精神兴起的体现。嗯，那呃粗犷主义啊，其实会让我觉得它。存在的年代一定是经历经了什么大事件之后，它需要快速的机能性的，呃，快速的机能性的建筑物，
0: 就是快速的重建，对
1: ，快速的重建，嗯、让大家都可以有有基础的生活技、就是嗯、
0: 对，就是一个最基本的
1: 。这会让我想到，我不知道你们经历到九二一大地震诶、
0: 欸，有，我那时候还小，我就不小，哎、欸，我就不小，嗯、呃，你至少大我四岁啊。我现在也大你四岁啊！<笑><笑>你那个逻辑到底什么意思？不小不小。不小
1: <笑>然后我那时候印象超深刻了，就是九二大地震之后啊，哦，那天真的超酷的，就是超酷，好像個好的你那时候你
0: 那时候是在台中吗？我在南投，我是
1: 南投人嘛。哦哦、然后南投是第一线嘛。对。然后那时候地震的时候，就一瞬间天摇地动，然后瞬间所有的灯都暗了，然后。家里面充满了各种玻璃碎掉的声音，这还蛮可怕的一个回忆啦。嗯，对，就是就一瞬间而已。对我还记得我当时脑袋，我可能那时候因为我在睡觉，因为那时候是凌晨嘛。嗯，然后我脑袋里面出现的画面，我到现在都还记得。我脑袋里面出现的画面是好像有火山爆发的画面，然后我很害怕，哦、就是一个一个。一个黑色的火山，然后有来说是这样子，对，然后有红色的熔岩爆发的感觉，嗯嗯、那个那个画面是我脑袋里想象出来，可能我当时在做梦，他直接把我联想到那边去，嗯，然后后来我们就赶快大家都跑到一楼嘛，对，然后还有去看当时家里还有，就家里还有阿昼，就是我我阿公的妈妈，嗯，然后他有在一个房间里面，反正我们也就是大家去看他状况怎么样，然后在那个时候又来了第二次，第二波，第二波地震。因为九一大地震有两次嘛，对，我、哦、整个吓到不行哎，然后我们就全部人到外面集合，然后整个南头市区全部都是暗的，就是完全没有任何一点火，没有一点灯光，这东西
0: 可能都被扯断，然
1: 后真的只剩星光，只剩下天上的星光，就是看得到星星这样子，是不是看得到星星而已？就真的有银河的东西，银河的感觉哦，是真的亮到区都暗掉了。没有任何一盏灯啊，嗯，没有一盏，任何一盏。我记得那时候我唯一看到的是火光跟星光
0: 。哦，你说地方有地方失火
1: ，有有加油站啊、大楼啊烧起来，嗯，然后倒塌什么的，就真的像是战争之后。我对于战后的那个画面印象，都会把它连接到以前小时候地震的时候。然后那时候我被我们全部的整区的人就到学校的活动中心的外面，因为没有人敢在建筑物里面，对，而且凌晨也没有人会去把活动中心开门。对，就也没人有钥匙，你知道吗？所以大家就是在整个广场上面席席地而睡，拿个棉被啊什么，要休息就休息。嗯，我还记得我是睡在楼梯上
0: ，有点像是以前那种僵尸片在紧急把大家安置在一个活动中心、运动场那种感觉，对不对
1: ？僵尸片为什么我不
0: 什么哪一部僵尸片把人安安置在活动场啊？啊，我好像有印象啊，就是传染病啊。哦，你说的啊，哦，我知道，我知道，你说的僵尸是那个。要不就拿时速列车来讲。你讲的是丧
1: 尸，时速列车，僵尸，我会想到林正英那种跳跳跳的僵
0: 尸，你知道吗
1: ？不想说，怎么会有没有啦，丧尸啊，没有
0: 啦，啊，对对对，丧尸啦，丧尸，我就知道了，我错了，好不好
1: ？然后，然后那时候我就人多到我只能睡在楼梯上，哎，就是斜斜的楼梯。那种户外广场的斜斜楼梯，而且一格一格，每一格间距不超过二十五公分。然后我不是横向的睡，我是直向的睡，所以那一条一条都切在我身上。哎，就是人多到你只能躺在那，然后你望向远方就有失火的灯光，然后什么的，然后天上的星星，那个星星是我到现在都没有办法忘掉的，然后反正就是隔几天之后，开始隔好像。好像从跟外面断绝关系，大概有一个礼拜那么久，断联这样。对，然后所有人都是开始去去找自己家里的存粮
0: ，哦，开始诶、欸，所以是物资开始进来了吗？
1: 还没，还没，是大家把自己物资集中，哦、大家开始，然后可能去收<搜>集。这个这个村的村长就跟大家讲说，东西要怎么分配，这样能捐出来就捐出来，这样。当然还是有些人就是会自己留着啦。嗯，那就是战争时候。你每一个人都先自保嘛？对啊，就是你也不能说多说什么。那也没办法，那也没办法。那当时大概一一周之后，就有慈济的团队进来
0: 哦，开始有外物<對 S 1> 呃外资
1: 。虽然我现在不是很喜欢慈济啊，但是当时他的确给我们很大的帮助。嗯，对，就是他们有那个组合式铁皮屋哦，他迅速的在迅速的在一个礼拜内建好几几应该有几百间哦。就是大家都在都住在那种铁皮屋，然后那个铁皮屋还是要用抽的，哦、就是等于说不一定他没有办法让所有人都住进去啊。嗯，就有帐篷的人你就睡帐篷，然后没有帐篷的人你就睡在铁皮屋里。就、哦、那时候还会有帐篷哦、喔，有有有，有也是别人捐的。呃，不是，就是你自己家里有帐篷，自己要你就、哦、你自己都已经有帐篷，你就不要去跟人家抽铁皮屋。哦哦对啊，进去就是家徒四壁这样啊，有一间简单的厕所这样啊。哦对对对，然后还有流动厕所啊什么，就这样子历经了大概有两三个月的时间哦，嗯，就真的都住在那里面，然后我所以我完全可以理解，就是呃，当时你也顾不及什么设不设计
0: 了，嗯
1: 、哦，对你当时顾顾不及那个那是灾后的那个，对灾后重建它一个迅速发展的状态，对，当时
0: 一个暂时的避难所了，对，当那那个也不算重建吧，呃、就是一个避避难所的共用而已。
1: 对，可是后期在，因为我们学校也倒掉
0: 了哦，对
1: ，对，我们我们的我的国小也倒掉了，然后后来又重建了国小嘛，嗯，那当时他们所有的材材质材料其实就是使用呃原始的样貌，红砖混凝土，呃，不是也不是红砖混凝土啦，就是说它不会有表面的修饰，嗯，不会有太多表面的修饰，因为他们求的是能够先上课再说嘛，嗯，能够有功能性的东西再说，那。这种东西就比较接近我们在讲的粗犷主义，对，就是所有东西保持原貌、原态。那像这种东西，它其实算是时代下的产物。然后等到你生活富足了之后，你就会开始想要避当避塞。
0: 想要开始穿衣服啊什么
1: 的，对，想要开始让它有更的什么，可能外面就想要用镀钛条啊，然后这些有的没的，<笑>太,太高级了吧？<笑>那一夜致富是不是、啊？一夜致富，黄金城，<笑>你就是很想要弄一些有的没的，<笑>所以后续发展其实可以看到，它在年代上面，它是盛行于一九五零到一九七零年代，对，也就是二战之后结束后的那那二十年间，嗯、充斥着这样子的建筑。那其实进到台湾，其实也大部分时候，台湾的建筑也是在那个年代所产生的啊、哦，是哦，对，就是后续啦，一些小型的开始有人看到粗犷主义的好，但你不并不一定知道这是粗犷主义。就譬如说我们在哦，就是他在
0: 做这个作品的时候，他不是把它归在粗犷主义，对
1: 他并不是说我要用粗犷主义来做一件事情
0: ，這是我只是他就
1: 是用了这个手法。对，因为当时大家都希望他能够表，并不是要表现材料的原始状态。而是不需要花这个钱去修饰它的外
0: 观，嗯
1: ，对，那就很自然的让它的结构体跟这些东西是呃，机能为主。
0: 在那个时候也算是一个蜂巢吗？不
1: 是蜂巢，而是呃，为了要省钱哦，为了要省钱，就是你要，你要所以不是因为他
0: 看了呃国外是这样子，所以他就做这样。
1: 我觉得那个算是很自然衍生的东西哦，对，就是如果你今天在大家都。很困难的时候，然后政府有一笔资金要来重建学校，结果这个学校的户外它的外观全部用清水模制造，然后哎，讲到这个我要特别提一下，清水模并不代表粗犷主义哦，嗯，对，就是清水模是后期发展出来的东西，对对，它并不是说只要是清水模就一定是粗犷主义，当然也有一些清水模的建筑物，它是列属于在粗犷主义上，嗯，那当然它的表面就不会是这么光滑。因为清水膜其实是一个非常耗工耗材的的一种工艺，它有一
0: 定的要求啦。对，它
1: 有一定的要求。那因为当时没有什么资源，所以你只能选择用粗犷主义的方式去做事。嗯，那我们为什么会觉得粗犷主义其实是一个未来的趋势？它其实就像是流行的潮流一样。我不知道你们有没有经历过，呃。譬如说，像我买眼镜好了，就是以前的眼镜啊，很流行。我我小时候，我小学，它很流行那种无框式眼镜，无框无框的眼镜
0: ，就小学有无框哦、喔
1: ，有有有，小学有一段有一段时间流行过无框
0: 眼镜，因为我有一段时间有戴眼镜，嗯，但是我那时候是因为我戴不久啦，我那一段时间买的大部分都是细框。对，就是有无框，然后演变，
1: 慢慢演变到细框，在、嗯、最后到再到粗框，粗框对粗框之后，它又回到了细框，然后细框再流行一阵子，就出现了圆框，开始出现原圆色金丝，像徐志摩那样子的的眼睛、啊，对，就开始流行，就
0: 开始然后又又往复古去，对
1: 对对，流行它是一个一直一个一个 circle 一直这样转转转转转，它就是开始新潮流，然后创新复古，新潮流创新复古这样子。嗯的的的圈圈一直在转，<对>那因为现在大家不缺物资，所以物资没有像以前战后年代了。就是当然，现在世界各地还是有在发生战争，嗯，当然对于已开发国家，其实比较少有战争的情况发生，尤其是设计有开始在发展设计的国家，代表说他们的比
0: 较经济比较复苏，
1: 对经济体比较完整，嗯，那有发展。设计的人开始会了解到这些东西的文化历史之类的，对，就是不只是包含我们，包含去年的时候，呃，中泰美术馆也有展出了一个叫 SOS 的粗犷主义展，对，那这个展览也是告诉我们粗犷主义它的的发展。那这些东西你知道了之后，你就会觉得它对历史是有兴趣的。而且我有发现一件事情，就是现代的人他开始好像潮流又转到了某一个年代，在接下来的五到十年间，我觉得他会开始。越来越去注重材料本质的美感，哦，对对，因为开始发现去年前年这几年，通常像是本市、本室空间设计嘛，就近几年很红的，就算你没有念你没有念室内设计，你不是室内设计从业人员，你也知道本市在前阵子做了一一系列的台湾风格的东西。嗯、那这个东西虽然是台湾风格的东西，但后期他们的作品也慢慢走向了呃。我觉得慢慢走向材料本质的美感，对他们开始用这样的手法。但是说到底，本世其实还算是，呃，本世其实还算是商业空间的商业空间的佼佼者嘛。那这个东西它表现主义比较强的时候，它一开始能接受的范围就是本世。那在发展到去年开始，有一间叫做“鞠躬上场”的，以日式风格这种东西为主要风格的。的设计公司，嗯，那开始他进入到住宅，开始有人可以欣赏
0: ，就在住宅的的方面可以欣赏这个这个物质的美好，嗯
1: ，他并不是欣赏这个主义，就是甚至他们没有想要，他们甚至他们不是粗犷主义的人，哦、嗯对，也没有人真的会被定义是粗主義，就是他
0: 们会学会去欣赏，就是这个材料本身的样貌，对，不是再去做装潢，再去掩盖它或覆盖一些。
1: 就是表面色彩啦，哎、欸、对对,對，就是不需要这么多的表面色彩。了。对,對,對,對你开始欣赏空间的美好，结构跟结构之间衔接的美好。嗯，也许它会进入到一个潮流，是你有时候我们在木皮跟石材的接缝上，你会想要用呃细粒康给它收掉。对，你也许会想要这样子做，因为你就觉得衔接是无接缝的。但是也许到后来，它也许会发展到一个阶段，是不需要这些衔接面材。也许。材质跟材质本身的结合就是很美的一件事情，因为材质本身就这个重点就在于你懂得去欣赏材质本身的美，嗯，你可以接受这些缺
0: 陷、嗯。但哦，你是说欣赏这个缺陷吗？还是说它它其实本来就不应该被当成缺陷？就是、它如果它它这件事情是可以被设计、呃，没有缺不缺陷这个东西本来就是时代的
1: 名词啊，就是你不符合时代的流行。他人家就会认为它是一种缺陷
0: 、哦，就是在这个时代可能是缺陷，对，就是在前一个时代，下一,下一个可能大家学会欣赏之后，它就是一个美这样子。
1: 对，就像以前贾博士刚拿出 iPhone 1的时候，大家觉得手机怎么可以长得像砖块一样
0: ？哦，
1: 在对他们来说，手机方方正正的就是一种缺陷，它没有设计美感。嗯、但是它慢慢走到了极简风格之后。哪一个手机没有大屏幕？哪一个手机还要在那边给你长得奇形怪状？哪一
0: 个不像 Apple， 怎么可以叫手机？
1: 对，不像这样子的砖块型，怎么可以叫做手机、欸？不可以
0: 像鹅卵石
1: 。对，不，诶、欸，也许可以，但是可能没有市场了嘛。大家就會觉得长成那样子没、
0: 欸啊、就是缺陷嘛。就一开始还觉得 HTC 很酷，<對>后来 Apple 出来之后就觉得，诶、欸，长得像 HTC 好像就还好。你以前有看过鲨鱼机吗？鲨鱼机？对，什么鲨鱼机？完蛋。完蛋，有年代差距，太老了。
1: 一定有人知道，就是以前小时候有一个品牌叫 Motorola
0: 啊， Motorola 我知道，对，它
1: 有出一台叫鲨鱼机，它的鲨鱼机，它是一个长形的行动电话，然后它上面是显改不是不是，它是单支的，单支的，对单支的，然后像是那个大哥大一样，然后它上面的天线通常不是会有一支天线吗？对，它的天线是像鲨鱼的形式哦，斜
0: 的，然后方方宽宽的，它不是直的，对不对？
1: 它其实它就是
0: 小小短短的这样子，對,对对，很像鲨鱼鳍
1: ，对，像鲨鱼鳍一样。那时候是早金城五代年，哎<糕>，對,对对，那个是真的,長的年代。我好像知道。对，但在那个年代，那个不叫缺陷，嗯、那个叫潮流。嗯，对，所以现在看
0: 就会觉得很老东西。
1: 对对对对，但是现在开始欣懂得欣赏这些东西物质本身的美好的时候，你就会用不同的角度去欣赏各个不同时代的东西。嗯，对，就像是呃。我们现在在看一些东西，就是我们之前提到，我们去呃永兴家具那边看一些真实的家具的时候，对你就会发现，呃，就连家具的历史上面，它现在慢慢走到材质本身的美感，嗯，然后你开始会觉得那个罗甸工法，譬如就是里面镶嵌贝壳的这种工法，<對>它可能五颜六色的，对，你会觉得它可能太过花俏了，它可能不适合放在我的东西，但你不，但是。因为它不符合潮流嘛，但当你了解它之后，你会知道那东西很美，嗯，那个是理解的过程。当理解过后，你就会开始懂得欣赏这东西的美
0: 。那现
1: 在这个东西，这个粗犷主义，我们认为它会引领接下来五到十年的潮流的原因，就是我们开始发现，不管在各个东西的设计上面，嗯，不管是商业设计，或者是平面设计，或者是空间设计，它都开始走向了让这个东西。是它原本该有的样子就好。对，它是从极简延伸过来的，因为就像是嗯，我在做设计的时候，有时候白墙跟有质感的白墙，它其实是呃，其实是不一样的事情。嗯，虽然都是白色的色块，譬如说我有一个业主，他用了矿物漆，那矿物漆的用法可能是我需要跟水兑，我要兑到。呃，足够的程度，我才能够把这个漆上墙面。对，那以前大家对于室内设计的要求就是，我的东西要很光滑、很简洁、很干净。嗯，但是矿物漆这个涂料啊，它是需要用滚轮的，哦、它没有办法要,要让它
0: 对让它有纹路
1: 。对，那大部分的人都希望这个滚轮呢，它是可以很细致的。
0: 就产生自然的纹路，对
1: 。但是在一年前的时候，有一个业主他跟我要求的是，他希望他的滚轮是用特别大只、特别粗的毛，他要看到刷纹的感觉。嗯，因为乳胶漆会出现，就是因为它没有刷纹嘛。嗯，对，乳胶漆很容易密合，对，它会把它可以把水泥漆给干掉，就是因为它可以很光滑。对，那再到下一个年代的时候，居然有人特别要那个材质。居然有人懂得欣赏才子本身的美感
0: ，这个有可能是一个是说腻了，或我想要与众不同。对，就是、你就会想要往回看，或者是也不算往回看了，就是你把以前的东西拿出来再精进。对，它并不是它并不是一个那个呃完整的回
1: 圈。刚刚讲潮流是回圈嘛？嗯，哦、那完整的回圈的意思就是把旧的东西直接拿来现代用，嗯、那叫复古
0: 。我觉得这是一个有点像是蚊香，你知道吗？蚊香。闻香其实就是本来，如果我们如果是一个完整的回圈，那它永远不会变大嘛。闻香<對>就是一圈比一圈大，感觉有点像是这样子，就是潮流的走向。
1: 眼睛是比喻，再次袭击了我们的 p o d c a t <笑>我不是能，我完全不能理解。<笑><笑>我要想的是，反正我不管你，反正我,、okay、我先把我的论述讲好。好我所说的流行潮流这件事情，<笑>它是我们把旧的东西拿来之后，再跟现代的科技相结合、哦、也就是为什么我们上一次讲完三星世纪氢化纸之后，我们会衍生到粗犷主义，嗯、因为它就是一个完美这样子的体现。嗯、也就是我们在讲呃。就有潮流换到现代使用的时候，它会因为现代科技的进化而变成一个新的模式。嗯、就像我刚刚讲眼镜一样，也许接下来我们走过了这个徐志摩的圆框，再走到了卢广仲的粗框之后，嗯、它也许会进入到无框。那这个无框可能就不是以前单纯的无框，有可能是 Apple 的无框、Google 的无框，因为它现代因应用现代科技，无框眼镜去投影在你的视觉上面。哦，大家戴那样的眼镜不，并不是因为真的近视，它变成是一种潮流。嗯，也许以后其实是机能性的，对，人人有一个 Google 的无框眼镜，然后有个镜片可以投射。它其实主要是
0: 一个屏幕这样子的作用
1: 對，像这样子的方式，它也是一个潮流的轮转。嗯，然后会慢慢的开始有人觉得无框眼镜好无聊，开始有厂商出现呃保护壳，那那个保护壳可能可以保护那个眼镜，大家还可以可以换色。这样子的方式，对对对，它就有各种不同的进化，然后大家是可以衍生、可以去想象得到的。那粗犷主义真的有趣的地方就在于，你不需要了解过多的风格，嗯，你不需要了解风格是怎么产生的
0: 。你说粗犷主义这个风格吗
1: ？对你不需要了解，嗯，你只需要研究材料本质的美好，对它忠实的呈现材料對，对。就跟创作一样，就是忠实呈现你想要呈现的东西。嗯，我觉得那就是粗犷主义的本质。对对，它不需要任何的修饰，不需要你只要去想好每一个材质原本的美，它们是不是有相对应的关系？你在用不同材质的衔接面上，怎么样可以衔接到你认为的美感的主观意识上最漂亮的样子？嗯。它如果跟木皮接起来不好看，也许你可以试着看看跟油漆面结合，也许可以试着看看跟石材结合，也许试着看看可有各种不同的材料。我们知道了，现在很多新兴的材料一直在不断变化，所以我觉得现在这个时代其实也算是战国时代啦。就是战国时代，这个战场其实不是发生在现实生活当中，这个战场其实发生在设计界，因为开始越来越多人进到设计公司了嘛。进进<對 S 2> 到设计行业了嘛？嗯，那台湾现在是一个设计蓬勃发展的年代。嗯，你知道全台湾的有立案的设计公司有一万两千多家，这么多？对，有立案的哦、喔，还不包含自己私接的同胞。有立案的室内设计公司有一万两千多家。嗯，全台湾的便利超商总共有一万一千多家。哦，设计公司比便利超商还多，有立案的设计公司就像 Seven 全家、莱尔富一样多
0: 。啊，我们的设计素养
1: 没有，这是一个战国时代啊，它会有他会有需要，有些人会突然站出来讲一些事情啊。那有些人开始画一些很多很多的图面的时候，呃，画一些很浮夸的东西的时候，他开始慢慢大家会更注重材质的本质。这也是为什么这几年包含本事，包含。包含鞠躬上场，包含实时设计，对，他们能够站出来的原因，就是因为他们开始，这些一般民众可以开始知道材质的本质是什么，嗯，可以开始懂得欣赏材质本质的美，对，他又回到了那个回圈，<對>那这时候就要开始研究一下粗犷主义为何它会美，为何材质本身会美，这时候大家可以去查一些粗犷主义的建筑物，嗯、去看看材质跟材质之间的衔接面。这我就觉得是接下来的潮流之一，
0: 嗯
1: ，而且我觉得说不定到最后最近的发展啊，嗯，也许会开始有人跟木工师傅讲说，你就帮我钉脚料就好，我不
0: 需要封板。哎，这说不定也是一个。我觉得有，然后再来再来的要求就是什么？因为我们现在钉脚料有时候钉子还是会头还是会跑出来嘛，对，因为有时候是串用串的，对，我要怎么讲串。欻大家知道欻这个意思所以意思<笑>就是从欻就突出来了，就是从侧边侧边打钉子进去，从侧边固定脚料。对对对。啊，一般我们都是梯形钉法嘛，嗯，就是把脚两只脚要摆一个梯形，然后我会从长边的那边打进去。没错<錯>。欻就是从梯形的内角那个直角的地方直接出来。对，哎、欸，不是喷出来，我就直接从那边钉。嗯，就这样固定。因为你有些有时候角度进不去，所以你就只能用欻的。嗯。那以后可能就会要求说，哎、欸，我这个脚料不要封板，但是我也不要看到钉子。哦、那你就要想办法让这个衔接做好，然后这样子就会再回复到以前的榫卯
1: 。哦，对对对，也许因为像以前就可以看到那些行界啊，对对对，它是属于结构体的一部分
0: 。对你不要有其他任何的杂质参参与在里面
1: 。哦，有也有可能，也
0: 是有可能。然后这样子。就
1: 粗犷主义就是要真实重现真正的样子嘛？
0: <個>对，嗯、而且我觉得粗犷主义就很符合那个啊，就是传统榫卯的精神哦
1: 哦，就是
0: 你要懂得去欣赏这块木头它的软硬比重，嗯，然后它适合拿来做什么？对，就是更关注于材质本身的特性嘛？对，然后材质跟就是材质不同材质之间的衔接，嗯，然后它的开口
1: ，嗯、因为像这个这个其实不一定是要把它。压到底，它是一个可选择的选项。比如说，你可以选择它要粗犷到什么程度，它算是一个光谱图。哦他不是要你 A B 这样子去选
0: ，我要一个大粗框或一个小粗框这样，也也也许这样可以结合啊，对啊，大辣小辣的概念，或者是
1: 你要不需要在不不需要这样子好吗？不需要，对这个大家都听得懂，光谱图大家听得懂，对对，不用再大辣小辣什么的，没有没
0: 有人可以理解，这样比较长明一点
1: ，没有人可以理解，你懂吗？没有人可以理解大辣小可以的，我的大辣跟老板的大辣绝对不一样哦，也是啦，对对对，然后。你也可以做到很极端，哎、欸，你也可以选择不要那么端极端
0: ，用沥青直接涂在墙上，或者是说
1: 请木工师傅一直留在现场。<笑>就连脚屋之后，<笑>那就是极致的粗犷主你是说把
0: 木工师傅留在墙里吗？對,对对，就
1: 留在天花板
0: 上。靠腰，就
1: 脚料定好之杀人啦！你不要下来，杀
0: 人啦！就算是一个极致的粗犷主义。现在木工师傅就已经給我少了，我还以留在那边，就是、大家都不用用了。现在是限量师傅哦、喔
1: 。木工老板跟我讲说，我们做上一场损失了两个木工师傅，业<笑>主要他留在现场。對對對<笑>因为他们要做什么什么粗犷主义，哎，他
0: 们希望工作人员全部留下来，
1: <笑>他们希望做一个可以成长的木作体，那我们就需要把木工师傅封在每每,每天
0: 订一点这样子
1: ，就是他可以自己延伸自己生长，那就是什么生态，欸、然后开始进入到虚幻的空间，然后开始大家其实，在住住宅空间里面回到家，并不是真的需要一个好好的住宅，而是需要。一个有人味
0: 的住宅 ，VR 的眼镜
1: ，VR 进去，大家其实都是亮体。然后你戴上 VR， 你可以看到你们今天的装潢是什么，然后你就不需要真正的装潢，那就是 MetaVerse 元宇宙元年。就是没有啊，就是你知道它会有各种不同的不同可能性的发展嘛？对，那你那时候需要就是你眼睛看到、你摸到的质感是什么？那可能就很符合。粗犷主义来的
0: 发展，嗯，我在打嗝，<笑><笑>我在忍着吧，不要嗝出来。哎<笑>，真、欸、是不知道什么时候要做什么事、欸，<笑>打嗝没有办法控制，好不好？哦，我控制不要出生就很累了。哦、累了好，哦欸
1: 、很累啊<笑>。那今天就是跟大家分享一下粗犷主义它到底是怎么来的。嗯，那也蛮，我觉得粗犷主义研究下去蛮有趣的。然后，如果你是在台北的朋友。我也特别推荐你一个地方可以去，不过这个地方可能它是需要你可能是做设计的人去，我觉得会比较合适。它是呃大安区的一个叫做呃室内设计图书馆
0: 、呃，室内设计图书馆，室内材料、呃、材料图书馆。嗯
1: ，那大家上网查，其实就会查得到是就这个关键字。哦，你
0: 是说有一个店铺，然后它里面有很多的那个。
1: 它是一间，它是一间店铺，<料>然后它里面有所有的材料
0: ，白色的外墙是不是啊？对对对，白色、哦、白色的外墙
1: ，对。然后你需要缴纳月费或者是年费的方式，嗯嗯你可以进到里面去找到看到所有的材料。它就是一本会
0: 更新的实践记路。啊！对对对对
1: ,對它就是。然后你找到这些材料，也许有人用，也许没人用，但是你跟柜台问，他们都会帮你找到协力厂商
0: 。嗯，而且好像还会帮你推荐说怎么用。我觉得
1: 是一个很好的科技书，我记得。我记得我一年前问，好像一个月要八百块吧，算便宜了。其实就像是健身房一样啊
0: ，算便宜了
1: 。对啊，算便宜了，嗯、我觉得就是你可以激发很多想法，你有很多材料可以看，试着找到材料的本质。就是、他还帮你把
0: 所有材料都找来
1: ，而且都放在现场了，<對>就是在展。你不用一间一
0: 间厂商跑。对，我觉得号召厂商很棒的，很棒的一件事。对，欸
1: 、所以如果如果你是室内设计相关从业人员，我觉得有机会，如果你有这个。闲钱呐、啊，就是一个月八百块，我觉得也可以支持他们一下，<嘿>然后可以去他们那边逛一下，我觉得真的是超赞一个地方。对，好了，那这个礼拜就到这边，然后我们下周见喽。我是老朱
0: 啊，我是小眼睛，打拜拜，拜拜。拜拜